0: also sein Staat war nicht wirklich gut. Kapitel 18 vom 1. Samuel Vers 7 Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine tausend geschlagen, David aber seine zehntausend. Aus David ist ein, ein gewaltiger Krieger geworden. Aus David ist einer geworden, dem der Saul alles anvertraut hat, der, der wirklich äh, Fähigkeiten bewiesen hat, der über sein Heer gesetzt worden ist und so weiter. David war gesegnet, der Herr hat ihm wirklich Sieg gegeben. Und dann war da eben, waren da eben die Frauen, die gesungen haben, das, was wir gerade gelesen haben, dass der eine tausend, der andere zehntausend äh, schlägt. Und was auch immer man daraus interpretieren will, ob das wirklich so gemeint ist, wir wollen den einen niedriger setzen als den anderen, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber eines ist passiert, und das ist ja das, was uns im Leben ja auch passiert, dass wenn wir sehen, dass da einer ist, der mehr kann, der irgendwie gesegnet ist oder was auch immer, dann hinterfragt man sich gleich selbst. Und es gibt eben zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren, entweder man, man ist nicht nach dem Herzen Gottes oder man ist nach dem Herzen Gottes. Und Saul war es nicht. In Vers 8 heißt es, da ergrimmte Saul sehr und dieses, Haus, dieses Wort missfiel ihm und er sprach. Der Saul war neidisch und eifersüchtig auf den David. Und jetzt hätte der David ja sagen können: Ja, Mai, was willst denn du? Ich bin gesalbt. Und der Saul, der wusste auch, dass er abgesetzt ist. Aber es hat David nicht getan. Auch den Staat in seine Königsherrschaft hat er nicht vergeigt, sondern er ist seinem Herzen, dass Gott ihm gegeben hat, wie wir wissen, dass Gottes Gnade eine vorlaufende Gnade ist, dass Gott eine, Gottes Liebe so groß ist, dass, er, dass sein Geist wirkt, auch da, wo, wo wir das vielleicht noch gar nicht so empfinden und auch gar nicht für möglich halten, aber er wirkt. Und David hat darauf reagiert, wie er eben reagiert hat. Er ist seinen Weg einfach gegangen. Einfach? Saul hat ihn verfolgt. und ihn gepiesackt und hat sein Heer auf seinen Hals gehetzt. Und David hat sich loyal verhalten, er hat trotzdem die Feinde angegriffen, anstatt das eigene Volk. Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Das steht, jetzt muss ich gerade hier mal auf mein Blatt schauen. Ähm... Ja, ich finde es jetzt gerade nicht, macht nichts, dann aus dem Kopf. In der Zeit Sauls gab es in Israel keinen Schmied. Was bedeutet das? Keine Waffen. Holzwaffen. Jonathan hat mal bei einer großen Schlacht einfach seine Leute genommen, obwohl der Saul gesagt hat, das sollen die alle gar nicht, und ist einfach in das feindliche Lager gegangen und hat dafür Unruhe gesorgt, hat die angegriffen mit seinem, mit seinem Waffenträger, so, mit seinem Waffenträger. Und hat die da platt gemacht, hat natürlich ein Fließ ausgelegt, wenn der so und so sagt, dann mache ich das und sonst nicht. Und dann sind, haben sie das gemacht. So, und der Punkt ist, dass da steht, dass das... Ähm, Israeliten, Leute des Volkes Israel, als Söldner bei den, äh, bei den Philistern gekämpft haben. Ja, man lässt sich das ja noch irgendwie eingehen, dass irgendwer bei der Fremdenlegion irgendwo mal war. Ja? Das lässt man sich ja noch eingehen. Aber der heilige Israelit geht als Söldner bei den Philistern kämpfen, mal mit echten Waffen. Die hatten ja Schmiede. Man musste ja mit seinen mit seinem Flug musste man ja zu den Philistern gehen und es da schärfen lassen. Nur Jonathan und Saul hatten Waffen. Und jetzt passiert Folgendes. Diese Söldner, die drehen sich um und kämpfen mit Israel. Was sind das für chaotische Zustände? Also beim muss das das ja vorstellen. Dieses Volk war ein erwähltes Volk. Dieses Volk war ein Volk, das, das Gott zum Herrscher hatte, zum König, zum Hirten. Und da haben sie sich einen König gewünscht, weil das ja jeder hat. Jetzt war ihm das auch nicht gut genug. Da ist man dem König untreu gewesen und ist einfach in das gegnerische Kriegslager gegangen. Ja, das war kein Ballerspiel am PC. Sondern das war echt. Solche Verhältnisse hat man da gehabt. Und David ist treu geblieben. David hat sich zwar versteckt und ist umhergeirrt und es hat auch allen möglichen Blödsinn dabei gemacht. Aber er hatte so ein Herz, dass es nach dem Herzen Gottes war, dass Jesus sagt, zu den Pharisäern, ja wisst ihr was, ihr macht das alles hier so genau und tastet nichts an, aber habt ihr nicht gelesen, dass David in den Tempel gegangen ist, er in die, in die Stiftshütte gegangen ist und, und das Brot gegessen hat? Man muss sich das mal vorstellen. Der gleiche David sagt, wir holen die Bundeslade, holen wir wieder nach Jerusalem und hat die Schrift nicht gelesen und wusste nicht, dass man das tragen muss und es fasst einer an und stirbt. Jetzt sagst du ja, es ist nicht die Bundeslade, aber gut, ich würde sagen, das ist genug Heiligkeit, auch selbst bei den Schaubroten. Und Jesus betont das ja. Es geht hier darum, dass es, dass es eine Herzenseinstellung war und das nicht nur als Alibi. Hat denn David auch Fehler gemacht? Ja, er war Mörder, haben wir gesagt. Im zweiten Samuel steht das, Kapitel 11 und 12. Er hat seine Königsherrschaft ausgebreitet, Gott hat ihm Sieg geschenkt, Gott hat ihm wirklich Ruhe und Frieden gegeben, er war gefestigt und er hat ähm, viel erlebt, rauf und runter und irgendwie ist es äh, überdrüssig geworden und er ist nicht mit in den Krieg gezogen, so wie die Könige das zu der Zeit taten. Und er, ihm war langweilig. Ja, wenn einem langweilig wird, dann kommen auf blöde Ideen. Es ist so. Man sagt das dann immer gerne in Bezug auf die Kinder, ne? die, denen dürfen nur nicht langweilig werden, sonst, sonst machen die Blödsinn, ne? müssen beschäftigt werden. Aber wenn es eben blöd läuft, dann ist Langeweile doch nicht so gut. Ich würde überhaupt nicht immer, ist auch gut, mal Langeweile zu haben, damit man auf gute Gedanken kommt. ist, glaube ich, auch sinnvolle Langeweile, nicht nur Entertainment die ganze Zeit. Aber der Punkt ist, dass ihm wahrscheinlich irgendwie langweilig ist und stolziert auf seinem Haus darum und sieht eine Frau ja. sich baden. Ja, und dann hat er mit ihr Ehebruch begangen. Aber nicht nur das, sondern hat auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass der Ehemann umgebracht wird. Und der Herr sandte Nathan zu David. Der erzählt ihm eine Geschichte. Der Reiche, es waren zwei Männer in der Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts, als nur ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es so, dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber, der Reisende, als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinem eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes, du bist der Mann. Der David, und damit ist er gar nicht so weit weg von uns, der hat sein Leben einfach weitergeführt und hat das irgendwie unter den Teppich gekehrt, hat es ignoriert, das Gewissen, hat das einfach auf Seite geschoben, hat sich sogar noch damit begründet, dass er ja der König ist, der ja auch den Mord so ähm, arrangiert, dass er da nun ja nicht dran schuld ist. Was kann ich denn dafür, wenn der da umgekommt, umgebracht wird? Ich bin der König. Aber Gott deckt das auf und er hat so gar nicht mehr daran gedacht, dass er das eigene Urteil gefällt hat. Ihm war schon sehr bewusst, was es bedeutet in Bezug auf andere. Und ähm, was der Herr will und da was richtig und was falsch ist. Und fällt das Urteil und Gott sagt, du bist der Mann. Und jetzt ist es interessant, Saul hat ja auch einen Fehler gemacht. In einem anderen Bereich, er hat sich zum Priester aufgeschwungen und hat nicht auf den Propheten gewartet, hat das Opfer selber gemacht und ehre mich vor dem Volk, war seine Reaktion. Und ehre mich vor dem Volk. Das Herz des David war ein Herz nach dem Herzen Gottes. Und das hat er sich bewahrt, er hat dann Buße getan, er hat Reue getan und interessanterweise auch so nicht, wie man sich das in der Öffentlichkeit gedacht hat, sondern als das Kind im Sterben lag, hat er sich be bekehrt, ist umgekehrt und als es zu Ende war, war es bei ihm auch zu Ende. Und er ist seinen Weg weitergegangen. Ihr habt zu Recht gesagt, dass er sein eigenes Haus nicht auf Vordermann gebracht hat, dass er da irgendwie das nicht gepackt hat, und ähm, ich will auch gar nicht drauf eingehen, viel näher. Ich möchte nur den Psalm 51 einmal aufschlagen, wo, es, ähm, wo er diesen, diesen Fehler einsieht und da sieht man dann, wie er da in Zukunft mit umgehen möchte. O oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Er war sich vollkommen bewusst, dass er weder von außen noch von innen heraus einen perfekten Staat in seine Königsherrschaft hatte und auch des Weiteren wusste er, dass in seinem Herzen nichts Gutes ist. Er wusste aber, an wen er sich wenden konnte. Und das möchte ich heute jedem zurufen, der denkt, seine Linien sind zu krumm. Der denkt, die Voraussetzungen sind nicht perfekt. Es sind zu viele Menschen um mich herum, die gegen mich sind. Oder ich mache zu viele Fehler, ich habe zu viele Fehler gemacht. Für Gott hast du nie zu viele Fehler gemacht. Du kannst nur einen einzigen Fehler machen, den kann man machen. Und das ist zu sagen, Gott kann nicht. Und ich stehe Gott damit im Weg. Das ist der Fehler, den du machen kannst. Aber Gott lädt dich ein. Und er sagt, ich möchte auf deinen Linien, auf deinen Lebenslinien und damit nicht diese hier, die der Hand, ich möchte auf deinen Lebenslinien gerade schreiben. Und ich liebe das Krumme. Mit Batseba ist Jesus gekommen. Mit der Frau des Betrugs ist Jesus gekommen. Ist das nicht krass? Ist doch total cool. Und Gott lädt dich heute Morgen ein. Da heißt es im Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Was hat der David denn gemacht? Wir lesen im Vers 12, da heißt es, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren und verwirf mich nicht vor dir. erschaffe mir, o oh Gott. Lass uns das auch beten. Dass Gott das in uns erschafft. Dass wir nicht sagen, nee, irgendwie muss mich ja anstrengen, muss er es irgendwie hinbekommen. Sondern dass wir sagen, Herr, ich will und ich will mich auch anstrengen, aber erschaffe du in mir genau das. Weil letztendlich ist unser Ziel, dass wir so starten wie diese Rakete aus Gottes Sicht und es zu Ende bringen aus Gottes Sicht. Weil es ist immer so, das Minus, das du hast, das gleicht Gott aus. Das Konzept der Heiligkeit Gottes und seiner Größe und wie er das mit dir und mir sich gedacht hat und mit der ganzen Welt, ist nicht so ein einseitiges Konzept von Heiligkeit. Heiligkeit. Und ähm, wir geben ganz viele Richtlinien und dann wird es klappen. Sondern das ist nicht ein Mix, es ist eine Ergänzung von vielen Komponenten, die dazugehören. Und zu dieser Komponente gehört Vergebung. Jetzt frage ich dich, wenn du nicht mehr übertrittst, braucht es dann noch Vergebung? Nein. Wenn du nicht mehr übertrittst, braucht es keine Vergebung. Aber Gott hat gesagt, ich will vergeben. Deshalb sagt ja der Paulus, Gott vergibt und dann fragt er aber gleichzeitig, sollen wir denn jetzt einfach übertreten? Dann sagt er, nein, das sei ferne. Und in dem Konzept ist Liebe, von A bis Z. Und da ist, ähm, da ist Annahme und Gnade, vorlaufende Gnade. So Wenn, wenn du also mit deinem, mit, deinem Sünden, mit deinem Sündenpegel da ganz unten bist, in Minus irgendwas, dann sagt Gott, da gebe ich halt einfach obendrauf meine Vergebung. Und dann ist das Ergebnis gleich gerecht, weil Gott den Teil, den du noch nicht kannst, ausgleicht. Gott hat dich in Christus gerecht gemacht. Aber was sagt Paulus, jagt der Heiligung nach. Ja, wenn wir nicht, wenn, wenn immer nur alles Jesus... Macht und versteht es jetzt bitte nicht verkehrt. Also das heißt, wenn wir immer einfach nur Sünder bleiben könnten und Jesus das ausgleicht, wenn das Gottes Konzept wäre, dann bräuchten wir ja nicht der Heiligung nach Jagen. Aber Gott möchte, dass wir uns auch weiterentwickeln, dass wir weiser werden, dass wir klüger werden, dass wir, dass wir ähm, ihm ähnlicher werden, dass wir das alles äh, können und er vertraut uns darin und wir sollen heilig sein, wie der Vater heilig ist. Aber immer mit diesem ausgleichenden Faktor Jesus und mit all diesen Dingen. Und das bedeutet, wir verlernen die Sachen nicht und wir brauchen das nicht auf Seite zu schieben. Gut, darum geht es heute nicht im Kern, aber es geht darum, dass wir einfach merken, Herr, du hast uns hier einen Mann zum Vorbild gegeben, der nach deinem Herzen war. Und über den eben im Neuen Testament auch in der Apostelgeschichte genau das zitiert wird. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der nicht alles richtig gemacht hat und vieles falsch. Aber der sich eins bewahrt hat und er hat gesagt, ich werde den Staat in diese Zeit, in das Jahr, in die Königsherrschaft, in meinem Leben nicht als ähm, ultimativ nehmen und als fix, wenn das nicht geklappt hat, dann wird der Rest auch nicht klappen. Sondern der gesagt hat, ich hänge mein Vertrauen an Gott. Ich hänge mein Vertrauen an Gott. Und wir haben ein neues Ranger-Jahr angefangen. Wir haben ein neues Schuljahr angefangen. Der Franz hat gesagt, wir haben ein neues Gemeindejahr angefangen. Ja? Und jetzt möchte ich noch eins draufsetzen. Wir werden ein neues Jahr anfangen. In nicht allzu langer Zeit, okay? Dann ist schon wieder Weihnachten und das neues Jahr. Überleg doch jetzt schon mal, was du dir vornimmst und was du dir nicht vornimmst. Und bete dafür, dass unser Wunsch ist, Herr, ich möchte, dass deine Gnade groß wird in meinem Leben und dass du zum Ziel kommst. Und dass ich mich nicht aufhalten lasse von Äußerlichkeiten, von äußeren Umständen, aber auch nicht von inneren Umständen, sondern dass ich sage, Herr, ich will auf dich vertrauen. Und dann brauchen wir nur die Psalmen zu lesen und dann merken wir auf einmal, hey, über den David ist viel geschrieben. Aber wenn wir die Psalmen lesen, dann merken wir, wie er damit umgegangen ist. Und das ist für uns ein großes Vorbild. Die erste Gemeinde, die erste Christenheit hat aus den Psalmen, die, das war ihre Quelle. Das war ihre Quelle. Das war ein ganz großes Buch. So möchte ich ermutigen, da weiterzuschauen und zu sagen, Herr, was hast du für mich? Und jeder, der noch nicht Ja zu Jesus gesagt hat, ich möchte das nochmal wiederholen und betonen, sag heute Ja zu Jesus. Und sag, Herr, ich möchte dich aufnehmen. Ich möchte, dass dein Leben durch mich fließt und mach du alles neu. Und Gott möchte dir Gnade schenken, dass das so geschieht, sodass du in der Ewigkeit sagen kannst, auch wenn mein Start nicht so war wie diese Rakete, aber Gott, lass mich mal deine Perspektive sehen und dann wird der Teppich umgedreht und dann ist ein wunderschönes Muster drauf. Weil Jesus hat versprochen, dass wir eines Tages weiß, als seine Braute ankommen, wie auch immer er das macht. Wollen wir ihm vertrauen? Amen. Ja, lass uns noch mal beten.